0: Herzlich Willkommen zur Wochenendausgabe nach der Kalenderwoche 31. Es ist der 1. August schon, also der Juli ist vorbei. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und zusammen mit der lsx möchten wir noch einmal Revue passieren lassen, was in dieser Woche geschehen ist und natürlich auch ein Schwerpunktthema hier für das Wochenende als Gesprächsstoff zugrunde legen. Und das ist Old Economy versus New Economy, denn hier gehen die Zahlen gehörig auseinander. Das möchten wir zusammen beleuchten, gleich mit dem Fight von der LS Exchange. Doch zuvor der Blick auf das Wochengeschehen. Was ist passiert? Der Coronavirus hat uns weiterhin fest im Griff. 17,5 Millionen Infizierte zählt man weltweit. Das Ganze kann man auf dieser Website, die hier angegeben ist, covid19.who.int, noch einmal nachvollziehen. Die Notenbank hat hier in dieser Woche getagt, die FED, die amerikanische Notenbank somit, und hat weitere Maßnahmen signalisiert, sollte sich die Wirtschaft abkühlen. Und das tat sie auch. Die Wirtschaft kühlte sich ab. Wie Es wurden die Bruttoinlandsproduktzahlen veröffentlicht in den USA. Auf die gehen wir gleich ein. Und auch aus Deutschland. Auch auf die gehen wir ein, sowie auf die Prognosen, die es da gibt. Der DAX zum Monatsschluss dann kaum verändert. Vom Hoch hat der DAX und das soll dann quasi die Überleitung zum DAX geschehen sein. Über 1000 Punkte verloren, eine dicke rote Kerze und da kommt auch schon der Fight ins Spiel. Guten Morgen erstmal an dich nach Düsseldorf.
1: Ja, Andreas, guten Morgen. Ich grüße dich auch.
0: Ja, ich habe den DAX kurz vorab eingeblendet. Wir wollen natürlich auch noch die anderen Märkte mit besprechen in diesem Marktgespräch am Wochenende. Und da schauen wir natürlich auch drauf, allen voran. Und deswegen das Schwerpunktthema New Economy versus Old Economy war der Nasdaq, der schon wieder vier 4% zulegen konnte, während die normalen Aktienmärkte oder die breiteren Aktienmärkte hiervon nicht profitierten. Und ganz kurios auch, Gold stieg ebenfalls sehr, sehr stark an auf Allzeithoch. Was waren denn da aus deiner Sicht die Treiber?
1: Okay, beim Nasdaq ist es relativ einfach. Wir haben Quartalszahlen gehabt letzte Woche oder diese Woche, wenn man es noch nimmt. Äh, teilweise sehr erfolgreiche, allen voran die gafas sprich Apple, Google, Amazon, Facebook, die teilweise gute Zahlen hatten, teilweise richtig gute Zahlen und alle über den Erwartungen der Analysten waren, wir sehen die Aktien nachher nochmal äh, en detail, da kann man nochmal die Zahlen selber nennen, äh, aber sie profitieren halt unisono von der Corona-Krise und das spiegelt sich halt in den Zahlen wieder.
0: Das stimmt natürlich, aber die BIP-Zahlen, die ja das gesamte Bruttoinlandsprodukt eines Landes widerspiegeln, die waren richtig schlecht und das soll quasi der Einstiegspunkt in das heutige Marktgespräch sein. Da haben wir den ersten Blick hier in Richtung USA gerichtet und zwar die BIP-Daten waren mit einem Minus von 32,9 Prozent als historischer Kursabsturz Absturz in den USA beim Handelsblatt tituliert. Wie stark ist denn der wirkliche Absturz?
1: Ja, gut, bei den Amerikanern geht das immer etwas schneller. Wir kennen dort kein Kurzarbeitergeld, wir kennen dort keine langen Kündigungsfristen. Teilweise haben die Leute einfach nur Verträge auf Wochenbasis. Und dementsprechend ist diese Dominoschlange, die wir dort haben, also sehr schnell. Die fällt da sehr schnell um, bis sie sich stabilisiert. Das ist jetzt für die USA nichts Außergewöhnliches. Damit können die Menschen auch leben. Die Menschen wissen halt, dass ihr Job permanent gefährdet ist. Was allerdings negativ ist, sind halt diese weiterhin steigenden Zahlen. Und führende Ökonomen sagen halt ganz klar, solange das Virus wütet oder nicht unter Kontrolle ist, solange bleibt die Wirtschaftskrise in den USA vorhanden. Sprich, bleibt die Arbeitslosenquote äh, auf hohem Niveau.
0: Ja, das war ein, äh, ein schönes Zitat beziehungsweise eine Zusammenfassung von mehreren Zitaten, die du uns hier dargelegt hast. Jerome Powell, der Notenbankchef, hat auch sich dazu geäußert, natürlich in der Pressekonferenz nach der Notenbanksitzung selbst und sagte, dass die Notenbank zusammen mit der Politik bereit ist, weitere Maßnahmen einzuleiten. Ein fünftes Konjunkturpaket vielleicht. Und der US-Präsident, der reagierte hier gänzlich anders. Und zwar stellte er in den Raum, dass man womöglich auch die Wahl verschieben könnte. Ja, und das sorgte ebenfalls für Aufsehen. Wie wahrscheinlich hältst du denn diese Maßnahme?
1: Ich glaube nicht, dass er es schaffen wird, die Wahlen zu verschieben. Weil das ist völlig eindeutig. Ähm, er verliert im Moment in der Wählergunst äh, erheblich, auch in den eigenen Reihen der Republikaner. Und im äh, Moment liegt halt, das heißt noch nicht viel, aber der Joe Biden halte deutlich vorne, Tendenz steigend weil man halt hier die Kompetenz in der Krisenbewältigung dem Herrn Trump etwas abstreitet jetzt.
0: Ja, selbst der Ex-Präsident Obama, der sich sonst wenig zu Wort meldet, hat hier bei einer Trauerveranstaltung einmal Wort ergriffen und hat hier gesagt, dass das eine Beschneidung quasi des Volkes ist, der Demokratie letzten Endes, wenn man eine Wahl hier aussetzen würde oder verschieben. Das Ganze wird also auch von vielen Seiten her sehr, sehr kritisch gesehen. Zurück nach Deutschland. Das BIP wurde auch hier gemeldet und auch dazu haben wir eine Grafik vorbereitet, die du uns interpretieren kannst.
1: Genau. Wir sind bei minus 10,1 gelandet. Das war irgendwie auch am unteren Ende der Erwartungen. Zuerst hieß es, glaube ich, war irgendwie 6,1. Wir sind jetzt bei 10,1. Ähm Man sieht halt, da sind sich alle einig, eine deutliche Erholung im, Q im nächsten Quartal. Das sind halt alles Schätzungen. Es gibt andere Schätzungen, da sieht man es halt, dass es halt erst im, im nächsten Jahr sein wird. Wir sehen nachher noch eine Tabelle mit den Erwartungen der den Earnings per Share der Aktien. Dieses sieht es auch in Q3 und Q4 unter Umständen nicht gut aus. Ich glaube, dass eine einsetzende Erholung erst im kommenden Jahr ist.
0: Das ist ein wenig düsterer als die Konsensschätzung, aber du bist natürlich mit den Zahlen auch extrem vertraut. Und insofern lassen wir diese Meinung hier ähm, ungefiltert durchgehen, um das ähm, freundlich zu formulieren. Wenn man das langfristig sich anschaut, das Bruttoinlandsprodukt, so war es doch ein regelrechter Hammer. Eine Veröffentlichung, die an das Tief von 1932 erinnerte, also so tief ähm, oder so schnell ist ein Quartal beim Bruttoinlandsprodukt seit dem Jahr 1932 nicht mehr gefallen. Hier die langfristige Grafik von Bloomberg und der Welt aufbereitet. Und das Ganze schlägt sich natürlich nicht nur auf die Gesamtwirtschaft nieder, sondern auch auf den öffentlichen Sektor. Wenn man hier das Problem dahinter begutachtet, dann sind das die Steuereinnahmen der Gemeinden, die hier extrem wegbrechen. Diese Grafik hast du uns hier ebenfalls mitgebracht. Und die merkst du vielleicht auch im näheren Umfeld, oder?
1: Ja, genau. Also ich will jetzt hier nicht immer als der äh, Superpessimist da stehen. Ich habe es ja auch letzte Woche schon gesagt, wir bekommen steigende Insolvenzwellen. Italien, ich erinnere mich an die Zahl mit 41 Prozent Steigerungen gegenüber dem gleitenden Durchschnitt von Insolvenzen. Wir haben eine steigende Staatsverschuldung. Wir haben auch noch konträr dazu dementsprechend die sinkenden Steuereinnahmen. Ich bin sehr pessimistisch gestimmt. Also durch diese Talsohle wird es etwas länger dauern, bis wir dort hindurchgeschritten sind. Und Genau, wir haben ja Schätzungen der äh, Gewerbesteuer der Gemeinden äh, von 47,3 sinkend auf 38,1. Äh, wesentlich dramatischer ist es noch bei den Steuereinnahmen von äh, Bund und Ländern. Da gehen wir von knapp 800 auf ungefähr 700 Milliarden Euro zurück. Ähm, ja, steigende Schulden, die müssen bezahlt werden. Aber gut, letztendlich wir wissen Modern Monetary Theory, die Schulden können wir sowieso nicht zurückzahlen, die Zinsen werden niedrig bleiben und es wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahrzehnte funktionieren, dass wir die Wirtschaft oder das Wachstum einfach auf Pump finanzieren, bis dann irgendwann, wie nenne ich es mal, die Endzeit kommt.
0: Ja, diese steigende Staatsverschuldung, die bringt natürlich auch immer den Gedanken mit sich, wo überhaupt die Corona-Hilfspakete landen. Und auch da ist keine Gleichverteilung zu sehen, vor allem nicht in der EU. Wenn man sich die rechte Grafik anschaut, sieht man genau, wie viel Corona-Hilfen jeder EU-Staat erhält. Und das sind natürlich die Staaten, die hier schon vorab eine hohe Staatsverschuldung hatten, diejenigen, die jetzt hier das meiste Geld erhalten, also Italien, Spanien. Und dann folgt auch gleich Frankreich. Deutschland gar nicht so stark. Deutschland kommt relativ gut durch die Krise, obwohl das Bruttoinlandsprodukt hier schwach war. Und man fragt sich im Gesamtrahmen natürlich, woher das Geld kommt. Und da hast du uns eine interessante Grafik vorbereitet, wie nämlich die Notenbanken zusammengefasst quasi im Verhältnis zum S&P von der Ausgabenbilanz stehen. Erklär das gerne noch einmal deutlicher für uns. Genau,
1: wir haben hier einen Fünfjahreschart. Global Money Supply, das habe ich aus dem Bloomberg gezogen und auf, an der Grafik erkennen wir halt die enormen Geldmengen, die von den Notenbanken in den Marke gepresst wurden und relativ, das korreliert mit dem S&P 500, Sie liegen hier halt recht deutlich übereinander, jetzt könnte man daraus interpretieren, dass halt, was ich eben schon mal sagte, der gesamte Aufschwung von uns wird halt auf Pump finanziert. Natürlich gibt es Unternehmen, wie jetzt hier die Gaffas und sowas, die halt einfach dementsprechend wirklich echte Gewinne erwirtschaften. Aber es würden halt, wenn halt auch durch diese, Staatsfinanzierung, diese Finanzierung der Notenbanken halt auch diese sogenannten Zombie-Unternehmen mitfinanziert, die normalerweise Konkurs gehen würden. Und eine gewisse Konkursmenge ist halt auch gesund für eine Volkswirtschaft, aber hier werden halt Unternehmen am Markt, am Leben erhalten, die sich halt nicht produktiv auswirken. Und das Problem der Notenbanken ist, solange ich äh, Geld ausgebe gegen Schuld, Schuldtitel, die ich einnehme, die von bester Qualität sind, ist das alles das Spiel in Ordnung. Auch, dass sich die Geldmengen so aufblähen. Kommt halt schlechte Qualität hinzu, dann wird es halt gefährlich für die Notenbanken
0: Könnte diese Rallye denn weitergehen? Also könnte man annehmen, die Notenbanken geben immerhin weiter so viel Geld in den Kapitalmarkt und deswegen steigt auch der SP weiter an? Also eine endlos scheinende Rallye?
1: Diese endlos scheinende Rallye funktioniert ja schon seit ein paar Jahren, insbesondere stark seit der Finanzkrise. Es wird, je nachdem, welche Ökonomen man da interviewt, auch noch ein paar Jahre weitergehen. Voraussetzung ist halt, dass die Zinsen niedrig bleiben. Und da kommt halt ein entscheidender Faktor hinzu, nämlich das Gespenst der Inflation. Dieses Damoklesschwert ist im Moment, hängt es noch weit über uns. Geht man allerdings die Presse durch oder auch ausgewählte Podcasts oder Videos bei YouTube zum Beispiel, rückt dieses Gespenst immer mehr in den Vordergrund. Da würde ich auch gerne mit dir zum Beispiel in den nächsten Wochen nochmal so ein Special machen, ein Inflationsspecial. Kurz zusammengefasst, wir haben im Moment auf dem Papier ausgegeben von den Zentralbanken oder von Instituten relativ moderate Inflationszahlen. Es gibt aber auch zum Beispiel Investmentbanken oder Investmentgesellschaften, die errechnen mit anderen Warenkörben ganz andere Inflationsraten. Da kommen zum Beispiel kommt ein Kölner Investmenthaus zum Beispiel auf von um die sieben Prozent und das würde ja dann verlangen, dass die Zinsen steigen. Die Zinsen dürfen aber nicht steigen aufgrund unserer Kandidaten, Italien etc. Wir haben ein Schuldenproblem und das kann mit hohen Schulden, mit hohen Zinssätzen nicht mehr bezahlt werden. Das wird halt spannend. Die Inflation müssen wir auf dem im Auge behalten. Und das auch demnächst irgendwann nochmal ein Special dazu.
0: Sehr gerne, auf das Thema freue ich mich auch schon und wir können alle nur dazulernen und quasi auch neue Meinungen hier in unsere Marktmeinung einfließen lassen. Insofern komme ich gerne auf dein Angebot zurück. Doch zurück zu einzelnen Branchen, zu der Old Economy. Also wir haben ja hier auch, da muss man nicht unbedingt in Richtung Zombie-Unternehmen gleich artikulieren, aber wir haben eine gigantische Rettung erlebt von der Lufthansa beispielsweise mit den vier Milliarden. Und wenn man sich die ganze Luftfahrtbranche, also eine klassische Old economy anschaut, so ist der Luftverkehr doch weiterhin äh, stark am Boden. Also bedarf es hier womöglich weiterer Rettungspakete?
1: Ja, äh, sowohl Rettungspakete als vor allen Dingen auch das Entlassen von Mitarbeitern. Um wir Zahlen zu nennen, wir haben hier in äh, Deutschland immer noch auf Basis von Juni diesen Jahres äh, Einbrüche von 90 Prozent. Äh, Südkorea 50 Prozent. Weltweit ist es im Schnitt 64 Prozent. Der einzige Lichtblick in Anführungszeichen ist China mit minus 21 Prozent. Und äh, wir haben uns da zum Beispiel jetzt im Bereich Europa auf einem flachen Niveau eingependelt. Äh, das wird auch noch weiterhin so bleiben.
0: Das denke ich auch und äh, du hast ja bei der Fluggesellschaft äh, quasi oder bei den Fluggesellschaften auch noch ähm, gewisse Unternehmen, die hinten dran stehen, die du auch schon immer mit erwähnt hattest, zum Beispiel das Unternehmen Boeing. Hier gab es auch schon starke Entlassungen, eine Entlassungswelle, die vielleicht aber auch nicht ausreicht. Und der Chart, und jetzt sind wir ja auch mittendrin bei Börsencharts, ähm, hat das schon reflektiert, diesen Abschwung, aber ist vielleicht auch noch nicht am Boden. Wie interpretierst du denn das langfristig Bild hier.
1: Ja, es gibt halt eine Zeit vor Corona und eine Zeit nach Corona und die Zeit nach Corona wird halt wesentlich digitaler sein und das, was wir damals beim neuen Markt erlebt haben, diese Erwartungen in die Techbranche, die scheinen sich jetzt tatsächlich zu erfüllen. Damals hatten wir KGVs von 100, 200 oder Unternehmen, die gar keine Gewinne machten aber hochgehieft wurden. Jetzt haben wir Unternehmen, die Gewinne machen in diesem Bereich, weil tatsächlich die Nachfrage dafür da ist. Und auch das Konjunkturpaket der EU sieht ja auch explizit vor, Digitalisierung. Da fließt Geld rein. Und diese, wir nennen wir es mal Old Economy, bestehend aus Flugzeugen, Autos etc., das wird sich halt verändern. Und Boeing ist natürlich doppelt betroffen. Die hatten einmal diese 373 Max-Geschichte. Und jetzt halt noch überhaupt die sinkenden Abnahmen von Flugzeugen, sinkenden Bestellungen, Bestellungsabsagen. Äh, äh, ja, das, ich will jetzt nicht sagen, dass da dass da Branchen aussterben, aber da ist das Wachstum von Branchen gehemmt. Ne? Daimler schickt Leute in Kurzarbeit. Boeing, großer, große Company, 160.000 Mitarbeiter weltweit, wollen 10% entlassen. Ich glaube, im Sinne von, wir müssen 10% entlassen. Das sieht alles nicht gut aus. Aber wir, auf der anderen Seite, Tech-Branche, der Nasdaq spiegelt es weiter, spiegelt es wieder. Äh, da sind andere Branchen, die äh, dran ziehen werden.
0: Bevor wir noch näher auf die Tech-Branche eingehen, vielleicht noch zwei Beispiele aus der Old Economy und eine Vorabschätzung, wie es denn mit dem Unternehmensgewinn weitergehen kann. Und da habe ich die Deutsche Bank mitgebracht, auch ehemals eines der Vorzeigeunternehmen. So ein bisschen dümpelt die Aktie dahin. Die Commerzbank ist ja schon aus dem DAX ausgeschieden. Wie steht es denn hier um die Deutsche Bank?
1: Die letzten Quartalszahlen waren ja zum Glück mal erfrischend. Aber wir sehen am Chart, ähm, Langfriststart, ne, wir waren vor dem Jahr 2000, äh, also ich kann erkennen, 9 oder 9 oder zehn, äh, ja, 8 bis 10 waren wir bei vor der Finanzkrise bei um die 80. Ja gut, solche Kurse sehen wir nicht wieder. Und wenn wir jetzt überlegen, dass wir in Q1 2021 eine äh, Insolvenzwelle von bisher nicht gesehenen Ausmaßes sehen, was die Finanzkrise 2008 noch übersteigt, dann ist ganz klar, Bankaktien, die braucht man nicht, die werden weiter Probleme haben. Natürlich haben sie mehr Eigenkapital, natürlich hat, haben die Zentralbanken die Banken, den Bankensektor mit Eigenkapital unterstützt. Aber ja, wie in meinem letzten Video schon gesagt, die Welle, die da auf uns zuschwappt, wird an den Banken nicht spurlos vorbeigehen. Und ich hoffe nicht, dass wir in den Banken Zustände bekommen wie 2008.
0: Ja, was auch noch ein wenig überholt werden sein könnte, sind quasi Unternehmen wie ähm, Royal Dutch Shell, was du uns auch mitgebracht hast, denn gerade die Mobilität geht ja immerhin in die Elektro-Richtung. Also Tesla sei hier genannt quasi als wertvollster Autobauer der Welt, der hier immer mehr Marktanteile auch jetzt zunimmt. Und die Royal Dutch Shell, wenn man die sich über mehrere Jahre anschaut, ähm, da gab es einen Ausbruch nun auf der Unterseite, richtig?
1: Ja, genau, also einmal klar, direkt, weil der Ölpreis gesunken ist und dementsprechend haben sie letzte Woche auch äh, Abschreibungen vorgenommen. Sie rechnen halt jetzt mit einem deutlich niedrigeren Ölpreis als mit dem, den sie vorher veranschlagt haben. Ich weiß nicht mehr genau, ich habe 22 Milliarden hat äh, Royal Shell abgeschrieben. Und dementsprechend geht der Kurs, nachdem er sich von Tiefständen um die 10 Euro wieder erholt hat, wieder Richtung 12 Euro. Nachdem wir zwischendurch waren, waren wir bei über, waren wir bei 16 oder sowas. Ähm, die Aktie hat erstmal keine Fantasie und es ist halt nicht das Problem, dass kein Öl mehr da ist, wie man es vor ein paar Jahren dachte, nein, sondern das Problem ist, das Öl wird nicht mehr nachgefragt. Einmal starke Nachfrage durch den Verkehrssektor, Flugzeuge, Autos, die chemische Industrie hat auch erstmal ein bisschen gedämpft, ja.
0: Das waren quasi drei Vertreter aus drei Branchen der Old Economy. Und abschließend zu diesem Thema möchten wir noch auf die Unternehmensgewinne und Schätzungen schauen aus Deutschland und den USA. Da hast du uns ein paar interessante Zahlen so mitgebracht.
1: Ähm, genau. Die Unternehmensgewinne sind äh, in Deutschland in Q1 um 25 Prozent im Schnitt gesunken. Und in Q2, gut, das wussten wir, dass das, dass das ein hartes Quartal wird, sinken sie um 50 Prozent. Ich habe genauere Zahlen aus den USA. Da lag Q1 bei minus 15,4 Prozent, bezogen auf den S&P 500. Q2 liegt so bei minus 51 bis minus 43 Prozent. Sinkende Unternehmensgewinne gegenüber dem Vorquartal auf den S&P bezogen. Schätzungen für Q3 liegen bei minus 28 bis minus 24 Prozent. Und USA Q4 erwartet minus 13 bis minus 5 Prozent. Also da sehen wir halt auch in Q4 erst wieder, dass sich äh, der Abschwung der Unternehmensgewinne im Schnitt wieder bessert. Und positive Zahlen halt erst in, im Jahr 2021 und Jahr 2022. Und ich denke dann halt so gefühlt man, sind wir halt erst im Jahr 2023 wieder auf der alten Welle und haben die alten äh, Levels von den Unternehmensgewinnen wieder erreicht.
0: Wir sind ja hier alle ökonomisch schon ein wenig vorgebildet. Ansonsten könnte man natürlich zusammenrechnen und denken, minus 15, minus 51, minus 28, minus 13. Ups, da sind ja die in diesem Jahr minus 100 Prozent schon voll. Aber ganz so kann man das natürlich nicht rechnen, sondern man muss es ja immer vom aktuellen Wert aus betrachten. Was man aber auf eine lange Sicht betrachten sollte, und da kommen wir quasi zu dem anderen Versus-Thema, die New Economy. Das sind hier die Beispiele, die wir in der vergangenen Woche gesehen hatten für die, Hightech-Branche, also da gab es quasi ein Feuerwerk zu verzeichnen mit mehreren Unternehmen, aber auch die breite Basis stellt sich ganz gut dar und da hast du uns eine weitere Folie oder Übersicht mitgebracht und zwar die Earnings-Seasons, also was die Schätzung war und was quasi an Schätzungen verfehlt wurde. Kannst du uns die noch einmal genauer deuten?
1: Ja, ganz kurz noch eben mit diesen Minuszahlen, das bezieht sich natürlich immer auf das Vorquartal, ne? das heißt dass die minus 15 bezieht sich auf das Vorquartal letzten Jahres und deswegen kann es halt dann im Quartal danach nochmal um 10 Prozent und nach nochmal um 10 Prozent fallen. Das ist halt immer aus Vorquartal bezogen. Das noch als kurze Ergänzung. Dann, was wir hier gesehen haben, hier mit, den Earn, mit der Earnings Season. Genau. Äh, Vieles Unternehmen hat halt äh, die Gewinnerwartungen entsprechend zurückgeschraubt gehabt. Das hatten wir in den letzten Monaten gesehen. Es waren halt, äh, die Schätzungen sind deutlich zurückgenommen worden. Vielleicht auch ein bisschen übertrieben zurückgenommen worden. Denn jetzt wo man halt das ein bisschen verdaut hat mit der Corona-Geschichte erstmal und weiß, wo wir stehen, wie schlimm es ist. Macht sich natürlich gut, dass man dann die schwachen Erwartungen dann doch, doch äh, wieder übertreffen kann. Macht sich halt für ein Unternehmen ganz gut. Und das ist halt hier enorm. Es bezieht sich wieder auf den S&P 500, weil man dort am einfachsten an Zahlen rankommt. Äh, Erwartungen geschlagen von 81 Prozent und dementsprechend 19 Prozent waren dann doch weniger als die eh schon schwachen Erwartungen.
0: Das ist sehr interessant und ähm, das bringt uns natürlich auch sofort zu den Tech-Unternehmen, die im Gegensatz zum breiten S&P oder zu dieser ähm, Grafik quasi ihre eigenen Prognosen sogar noch nach oben geschlagen hatten, also quasi über übererfüllt gigantische Zahlen, die dann letzten Endes, wenn man die vier Tech-Giganten hier zusammennimmt, ähm, Amazon, Apple, Facebook und Google, also Alphabet heißt ja die Firma nun seit geraumer Zeit, den Marktwert alleine nach den Zahlen um 275. 70 Milliarden Dollar steigern konnten. Also diese vier Unternehmen zusammengerechnet, das ist eine wahnsinnig große Zahl und wir schauen uns im Langfrist-Chart einmal die Daten an und die Quartalszahlen natürlich auch noch einmal. Wir beginnen mit Apple.
1: Apple, genau, ja. Die Estimates waren bei 2,04 Dollar. Geworden sind es 2,58 Dollar. Deutliche Steigerung und auch der Tim Cook scheint das alles richtig zu machen. Er scheint halt äh, die Visionen
0: seines Vorgängers, äh, Steve Jobs, ähm, fortführen zu können. Der Cross hat auch die Visionen quasi fortführen können. Wir sahen ein Allzeithoch in der Apple-Aktie. Äh, sie notierte zum Wochenausklang bei 361 Euro. Und ganz viele Analysten haben hier die Kursziele schon wieder auf der Oberseite erweitert. Also man darf gespannt sein, wie das Ganze sich vollziehen kann. Äh, geholfen hat vor allem auch der iPhone-Verkauf, der ja vorab ein bisschen schwächelte der konnte im letzten Quartal wieder zunehmen. Vor allem, weil auch eine preiswerte Variante hier angeboten wurde, das iPhone SE, das hat nochmal eine neue Käuferschicht letzten Endes erreicht und hat gegen den Gesamtmarkt von Smartphones, der ein wenig an Absatzschwäche litt, hier Marktanteile zulegen können. Also insgesamt eine runde Sache für Apple. Jetzt werden auch noch eigene Chips produziert und so weiter und so fort. Also da ist weiterhin Musik drinne, Musik drinne beziehungsweise Musik ähm, im Lieferwagen drin, wo wollte ich sagen, ist natürlich auch bei Amazon vorhanden. Der weltgrößte Online-Händler hat auch Zahlen vorgelegt und die waren ebenso bombastisch wie der Aktienkurs, richtig?
1: Ja, bombastisch ist in der Tat das richtige Wort. Die Schätzungen lagen bei 1,74 Dollar je Aktie und geworden sind es 10,3 Dollar. Also, das ist jetzt hier mal eine deutliche Steigerung. Das ist eine Vervielfachung und zeigt halt, wie stark. Amazon von der Corona-Krise profitiert hat und was für eine Musik im Online-Handel spielt. Natürlich, Amazon macht auch noch, ist auch noch ein Cloud-Anbieter, aber auch mit diesem eigenen äh, Fernsehkanal. Ja, es brummt an allen Ecken und Enden.
0: Ja, da freut sich vor allem Jim, äh, Jeff Bezos, äh, einer der reichsten Menschen der Welt, dass er hier natürlich auch sein Vermögen steigern konnte. Und äh, nach der Scheidung musste er einiges an seine Frau abgeben, Ex-Frau äh, vielmehr. Aber das dürfte ihn dann rein auf dem Kontoauszug momentan gar nicht weiter stören. Vielleicht noch diese kleine Anekdote aus der Klatschpresse. Quartalzahlen gab es auch von Facebook. Und hier war im Vorfeld ein wenig Angst im Markt, dass durch die Beschneidung äh, vor allem der Zensierung oder des Zensierungswillens bei bestimmten Medieninhalten das Unternehmen unter Druck geraten könnte. Aber die Zahlen äh, zeigten, dem ist gar nicht so, oder?
1: Ja, genau. Auch hier hatten wir Zahlen, die Erwartungen lang bei 1,44. geworden ist letztendlich 1,80 Dollar. Also auch wieder deutlich besser. Und ich hatte, irgendwo habe ich es gelesen, wie sagte jemand, es lohnt sich, in unregulierte Giganten zu investieren.
0: Ja, das ist ein sehr, sehr guter Spruch und die Giganten an sich, vielleicht auch noch diese Randnotiz, mussten sich vor dem Kongress so ein Stück weit verantworten. Sie waren über ein Meetingprogramm zugeschaltet, man weiß gar nicht, ob es Zoom war oder welche Software je genutzt wurde, auf alle Fälle die CEO's von Facebook, Apple, Amazon und auch von Google waren hier zugeschaltet, um mit der Regulierungsbehörde zu diskutieren, wie es weitergehen kann, ob die Marktmacht nicht schon vielleicht zu groß ist. Also das ist durchaus ein Thema in den USA. Aber bisher haben die Aktienkurse hier noch keinen Dämpfer diesbezüglich erhalten. Das lief alles relativ entspannt durch, wenn man das mal so salopp formulieren darf. Das vierte Unternehmen und auch damit das letzte aus dem Hightech-Bereich ist der Gigant Google. Man sagt ja mittlerweile nicht mehr, man sucht im Internet nach einer bestimmten Phrase oder nach einer Antwort auf eine Frage, sondern man googelt. Und wenn ein Unternehmen genau das geschafft hat, den, die Firmenbezeichnung hier quasi als Tätigkeit in die Köpfe einzubrennen, dann ist es am Ziel. Am Ziel sind Sie aber noch lange nicht, denn Sie sind auch in Wir vielen Wirtschaftsbereichen tätig, richtig?
1: Ja, genau. Sie versuchen auch den Namen Alphabets, sie versuchen halt vom Auto bis zur Hausanimation in alle Lebensbereiche vorzudringen und das halt erfolgreich und mit halt genug Geld in der, in der Hinterhand. Und immer wieder werden auch kleinere Firmen aus Startups übernommen und im Konzern integriert und dieser Konzern wird wahrscheinlich irgendwann, ich will nicht sagen die Welt beherrschen, aber noch allgegenwärtiger in unserem Leben sein. Zu den Zahlen, was haben wir? 8,21 war geschätzt, 10,13 ist geworden, auch hier deutlich übertroffen.
0: Ja, 10,13 Dollar Gewinn pro Aktie, obwohl der Umsatz ein Stück weit zurückging mit den Werbeeinnahmen. Trotzdem, das Unternehmen, wie man hier langfristig gesehen hat, ist auf einem langfristigen Aufwärtstrend immer noch aufgesessen. Also mit der Aktie geht es hier ähm, steil nach oben und das heißt quasi, dass die New Economy auch nach der Corona-Krise gefragt hat denn je ist. Das sollte ja das Fazit quasi sein. Glaubst du insgesamt, und das ist meine Abschlussfrage an dich bei diesem spannenden Marktgespräch, dass die Old Economy wieder aufholen kann oder wird dieser Spagat weitergehen?
1: Ich denke mal, das wird erst noch mal so weitergehen. Weil die Old Economy halt deutlich mehr unter der Corona-Krise leidet und vor allen Dingen auch unter diesen ganzen Randerscheinungen, äh, mit diesen, der drohenden Insolvenzwelle. Das wird die Old Economy stärker treffen als die New Economy, weil die New Economy auch eher Lösungen anbietet für die Probleme der Old Economy. Und ich denke mal, ähm, wir haben jetzt bald wieder Oktober dann kommen auch wieder Ende September die Gespenster vom Oktober-Crash. Und ich denke, dass wir im keine, Oktober, November im DAX wieder bei 11 sind, bei 11.000 Punkten und vielleicht die Tiefspunkte im Januar, Februar sehen. Und dann denke ich auch mal, werden vielleicht die Kurse der Old Economy wieder auf einem Niveau abgesunken sein, wo man die als Schnäppchenjäger einsammeln kann. Weil natürlich sind da Unternehmen bei, die einfach Gewinne haben, die haben ein Geschäftsmodell, auch wenn die Gewinner in Zukunft nicht mehr so spudeln werden.
0: Ja, und vielleicht... Vielleicht gehören auch irgendwann die Unternehmen, die wir jetzt als New Economy bezeichnen, irgendwann zur Old Economy, weil es noch Newer-New Economy-Unternehmen gibt. Also auch diesen Wandel muss man natürlich hier immer mit berücksichtigen. Vielen lieben Dank für deine Expertise und ähm, wer mehr zu Corona erfahren möchte, beziehungsweise diese Sondersendung in der vergangenen Woche verpasst hat, die wir beide auch zusammen abgehalten hatten, der kann das Ganze auch jetzt als Hörerlebnis sich quasi auf die Ohren geben. Dazu folgende Abschluss Grafik. Wir informieren Sie nämlich ab heute, ab August auch auf verschiedenen Podcast-Formaten oder als Podcast-Format auf verschiedenen Podcast-Anbieter-Plattformen. Unter anderem sind wir schon auf Spotify und dieser Apple-Podcast wird noch folgen, also können Sie auch unterwegs sich das anhören. Die erste Folge von letzter Woche mit den Fight zusammen ist schon online und die heutige Folge wird auch in den nächsten Tagen dort online sein, sodass man im Auto das Ganze auch noch einmal nachvollziehen kann. Also vielen Dank noch einmal an dich, Veit. Ein schönes Wochenende und bleib gesund.
1: Ja, Andreas, du auch. Bis demnächst.
0: Bis demnächst ist auch mein Stichwort. Wir hören uns Montagmorgen wieder, kurz vor Markteröffnung. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der LSX.